0: Mencionaba a nuestra hermana, está muy rico el clima, pero no se me vaya a distraer, ni mucho menos a dormir. El tema de esta última predicación es, la obediencia es posible y es personal. Una vez más, la obediencia es que hermanos, y es personal. Esta es la última predicación de este ciclo de predicaciones del tema la importancia de la obediencia a lo largo de estas de estos últimos meses Dios nos ha hablado de qué importante es la obediencia en la vida del cristiano Sin el cristiano no hay, ob no hay ob eh, obediencia a la palabra de Dios es una de las marcas distintivas que probablemente no haya salvación en nuestras vidas muchas veces cuestionamos la palabra de Dios en nuestras vidas eh, la obediencia a Dios siempre estará en el terreno de lo posible, mis hermanos Todo lo que Dios nos pida que hagamos es posible A veces confundimos la imposibilidad o la posibilidad con la dificultad Pero todo lo que Dios nos ha dejado o que nos pide que hagamos Está dentro del terreno de lo posible Lo único es de que Siempre encontramos justificantes Para no hacer lo que Dios nos pide Si Dios le pide a usted Que haga una oración por su hijo Usted, papá, mamá Va y lo hace y dice Voy a orar por mi hijo y lo obedece Si Dios le pide a usted Que vaya y que le hable al vecino Usted ve, va y lo hace Le cuesta no es muy complicado hacerlo. Si en, esta, si en este momento yo le pidiera a usted que orara por el hermano que tiene al lado, solamente extiende su mano y comienza a orar por él, y no hay mayor problema. Pero si Dios le pide a usted que deje de mentir, ¿qué haría? Eso cuesta más, ¿verdad? Si Dios le dice a usted, deja de hacer las cosas que estás haciendo. Deja de golpear a tu esposa, deja de gritar, deja de insultar a tus hijos, eso entra en un terreno distinto porque tiene que ver con nuestra obediencia. Hay una, mientras estaba estudiando este texto, hay una frase de los judíos en aquel entonces, y dice así, con relación al texto que tomamos en esta tarde como base. Dice esta frase, no te imaginas que la tumba va a ser un refugio seguro, porque independientemente de tu voluntad fuiste formado y naciste y vives y morirás y tendrás que rendir cuentas ante el rey de reyes, el santo bendito sea. Es decir, los judíos tenían la costumbre en aquel entonces de decir lo siguiente, en la tierra podemos justificar o podemos eh, hablar de distinta manera para decir por qué no obedecí, y a veces en la historia romana, cuando alguien fallecía, le ponían sobre el féretro la ropa que él usó o que ella usó. Pensando que en el más allá, él o ella podría utilizar esa ropa. Pero los judíos decían, el momento que te, que te pongan a ti en el féretro, no habrá nadie que te pueda ayudar el día que tengas que enfrentar a Dios. ¿Y cuán verdad es eso? El texto que leímos dice lo siguiente, de manera que cada uno, ese cada uno es mujer o hombre, de manera que cada uno de nosotros, ¿me ayuda hermano qué dice? ¿Tiene en su, en su mano su Biblia, hermano? Léalo conmigo. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? No le ate, no le no le preocupa eso que está leyendo preocuparte tarde que temprano cada uno de nosotros vamos a darle cuentas a Dios de lo que hacemos o de lo que no hacemos si tú te justificas constantemente que Dios te pide que hace que hagas algo y tú dices por tal razón no lo voy a hacer vas a darle cuentas a Dios sabe que en cierta ocasión escuchaba la plática de un matrimonio que iba a una congregación y para no mencionar los nombres vamos a ponerle Lencha y Panchito. Le dice, le dice Panchito a Lencha, ¿sabes qué mi vida? Me la van a pagar, me la hicieron y en el primer momento que tengo oportunidad me la van a pagar. Y le dice Lencha a Panchito, oye Panchito, pero vamos al templo, perdónanos, no seas rencoroso, no, no, ellos se lo buscaron y si me buscan me encuentran para que sientan, para que sufran. Y le dice una vez más Lencha, le dice, no Panchito, ya somos cristianos. Dios nos pide que perdonemos, que no seamos rencorosos. ¿Y cuántas veces encontramos a Panchitos en las iglesias? Llenos de rencor, llenos de amargura y de odio. Pensando en vengarse por lo que los demás le han hecho. Deje un apartado ahí y acompáñenme al Primer Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. ¿Sabe que vamos a entregar cuentas de lo que hagamos, hermanos? Y ¿sabe que cuando le digo que vamos a entregar cuentas? En Dios no hay justificantes. Primer Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. ¿Sabe que cuando tengamos que entregarle cuentas a Dios y cuando estemos frente a Él, solamente vamos a responder a dos cosas delante de Dios? Ponga atención. ¿Obedeciste o no obedeciste? En Dios no hay excusas. Cuando tengamos que darle a Dios cuentas una vez más, solamente Dios va a enfrentarnos con dos preguntas. ¿Obedeciste o no obedeciste a la Palabra? que tú me dices, que Él nos dio, sabe que en el matrimonio, siempre encontramos en la pareja, el siguiente cuadro, antes de leer lo que tenemos en, en la Biblia, póngame atención, ¿cuántas veces le dice el esposo a la esposa, mi vida, vamos al templo, ella le dice, hasta que tú te comprometas, vamos a ir, y le contesta a ella, no pues, ve tú primero, déjeme decirle hermanos, que la obediencia es personal, es decir, tú vienes al templo, quiera o no quiera tu esposo. Porque cada uno va a entregarle a Dios cuentas de manera personal. Tú no obedeces a Dios si tu esposo o tu esposa no obedece a Dios. La obediencia es personal. Cada uno en este lugar es distinto. Aún en los padres que tienen hijos, cada hijo es distinto uno del otro. Pero sabe que Dios nos hizo únicos, irrepetibles. Todos somos distintos, pero todos tenemos que entrar en el terreno de la obediencia. Vea el caso que vamos a leer. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Fíjese qué interesante eso. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra, hermanos? Todos vamos a morir. ¿Cuántos saben que van a morir? Todos. todos. Si algo tenemos seguro, es que vamos a morir. Y no importa quién seamos. Dice David, yo sigo el camino de todos en la tierra. Le Dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Aquí no tiene que ver con el machismo, sino con el carácter. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Papá, mamá, déjame decirte algo muy importante. Tú no puedes heredarle a tu hijo el caminar en Cristo. Tu hijo... Tiene que tomar la decisión de caminar en Cristo. Y será su responsabilidad si obedece o no obedece. No podemos heredarle a nuestros hijos nuestra obediencia a Dios. Cada uno de ustedes tendrá que entregarle cuentas a Dios de lo que obedecieron o no a su palabra. ¿Qué más quisiera que uno quiera, quisiera ayudar al hijo? Pero cada uno tendrá que entregar cuentas a Dios. Vea lo que es el versículo 4. Muy importante. Para que confirme Jehová la palabra que me habló. Diciendo. Fíjese lo que es a continuación. Si tus hijos guardaren mi camino. ¿Qué tal? Hay una condición ahí. Si tus hijos guardaren mi camino. Andando delante de mí con verdad. De todo su corazón y de toda su alma. Dice. Jamás. Dice. Faltará Tibarón en el trono de Israel. Qué importante, hermanos. ¿Sabe que la Biblia enseña que siempre y cuando obedezcamos, vamos a recibir la bendición de Dios? ¿Sabía usted que entre más rápido aprendamos a obedecer a Dios, a su palabra, más rápido vamos a adquirir sus, sus bendiciones? Entre más tardes tú en obedecer la palabra de Dios, más años vas a tardar para poder recibir de Dios las bendiciones de su palabra. ¿Sabe que le comentaba el caso del matrimonio que se pelean constantemente esperando que uno tome la iniciativa de ir al templo? Y están peleando. Dile a tu mamá que voy a ir al templo hasta que, hasta que ella se componga. Y pasan los años, los hijos crecen. Y logran ver cómo el papá y mamá se siguen peleando, decidiéndose en qué momento van a ir al templo. Y espera uno que, que, que el otro tome la iniciativa. Eso es inmadurez. Porque es, es personal. Usted obedece a Dios y punto. Si no quiere hacerlo el otro, él le entregará cuentas a Dios de su desobediencia. ¿Cómo usted quiere que sus hijos caminen en Dios si usted nunca le ha enseñado a obedecer a Dios? Lo que solamente ven en la casa son los pleitos de que vamos o no vamos al templo. Obedezco o no obedezco. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11. El tema es, la obediencia es que, hermanos, posible... Y, y personal dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 11 vea lo que dice este pasaje de Deuteronomio 30, 11 lo tiene dice porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos ¿Sabe cómo dice o cómo podemos leer este, este versículo de una manera parafraseada? Es decir, estos mandamientos no son fáciles, no son eh, difíciles de obedecer y cualquiera pueda cumplirlos. Cuando Dios nos pide a nosotros que dejamos de mentir, ¿es imposible hermanos? ¿Es imposible dejar de mentir? No. ¿Sabe qué cuesta? Dejar de hacerlo y es obediencia pero sabe que cada uno de nosotros enfrentamos situaciones distintas, como cada uno de nosotros es irrepetible y diferente a los demás de igual manera Dios tiene con cada uno un trato individual y personal le explico ¿cuántos de ustedes tienen más de un hijo en su casa? en su casa hay reglas pero cada uno de sus hijos es distinto. Uno es melancólico, uno es más tranquilo, uno es más eh, impetuoso. Pero cada uno, en su manera particular, tiene que aprender a respetar las reglas y normas de la casa. No importa si es melancólico, si es triste, si es impetuoso. Todos tienen que entrar dentro del canal de las reglas de la casa, ¿cierto o no? Es igual con otros en el Señor. De versículo 12. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros. El mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué me dice? Para, qué mamá ahí? ¿Para que lo cumplas. Todo lo que Dios nos pide a nosotros, mis hermanos, es para qué? Para que lo cumplamos. ¿Sabe cuál es el problema más grande hoy del cristiano en las iglesias? Es que no sabemos obedecer a Dios. Cantamos, oramos, pero no sabemos obedecer. Y la obediencia es personal. Cada uno va a tener que entregarle cuentas a nuestro Dios. Vamos a una cita. Ezequiel 18. ¿Cuántos en este lugar en algún momento de su vida ha volteado con su esposa y le dice él a ella, oye, cambia? Y le contesta a ella, cuando tú cambies primero. ¿Lo ha visto? ¿La ha tocado ver eso? Y saben que hay muchos que se hicieron viejos y no han cambiado ni uno ni el otro. No han aprendido a obedecer a Dios. Aquí vemos en Ezequiel 18, ¿ya lo tiene? Vamos a leer unos versículos. Y aquí nos habla que cada uno es responsable de la obediencia o desobediencia a Dios. Dice Ezequiel 18, vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la del la dentera, vivo yo dice Jehová el Señor que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel he aquí todas las almas son mías como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía el alma que pecare, ¿qué dice hermanos? la obediencia es personal si tú obedeces recibirás las bendiciones de Dios si tú no obedeces enfrentarás el juicio cada uno es responsable de las acciones. Si tú como padre no tomas tu lugar y no obedeces, tú eres responsable delante de Dios de esa desobediencia. Ve al versículo, vamos a ir al versículo 20. Ahí mismo. El alma que pecare, dice, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es decir, si tu hijo fue al... si, si tu papá fue una persona que estuvo hundida en los excesos de alcohol, de, de tomar, de, de, de fumar, de drogas, etc. Si tu padre fue eso, tú tienes en Cristo Jesús la libertad de ser libre y no seguir ese camino que tu padre llevó. Tú no tienes por qué ser como tu papá o como tu mamá. Tú tienes en Cristo la gran bendición de ser libre y ser como Cristo. Hay un texto que el apóstol Pablo dice, todo me es que lícito, pero no todo que dice, es decir, yo cristiano, tengo la libertad como cualquiera que no lo es, de fumar, de tomar, de adulterar, de tener sexo, de, te, de usar drogas, tengo la libertad de hacerlo como cualquiera que no lo es, ¿sabe cuál es la diferencia?, que en Cristo Jesús yo entendí que eso no me conviene. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer igual que ellos. Pero entendí que en Cristo Jesús eso no me conviene. Me trae problemas. Alguien dice, usted va al templo para que le para que le pongan reglas y para que le digan lo que no tiene que hacer. No, vengo al templo para aprender... Lo que Dios quiere enseñarme. Que esas cosas que muchos hacen, no me convienen. Déjame decirte a ti, hijo o oh, hija. Tú tienes la libertad de hacer todo lo que tú quieras en tu vida y con tu vida. Pero siempre pregúntate, ¿te conviene hacerlo? ¿Te conviene hacer lo que estás haciendo o te trae problemas? Eso es sabiduría, hermanos. Vea cómo concluye el círculo 20. La justicia del justo, ¿qué dice hermano, me ayuda? Será sobre él, sobre él. será sobre él. Es decir, si tú eres alguien que obedece a Dios, ese es personal y es para ti lo que Dios te dé. Si tú obedeces en tu hogar como esposa, para ti será la bendición que Dios tendrá. Si tu esposa no lo hace, ese es problema de él. Con Dios. Es que a veces, hermanos, caemos en el asunto. Es de que hasta que vaya mi esposo voy a ir al templo. Hasta que vaya mi esposa. No, mi hermano, tú vente al templo. Tú busca a Dios. Tú acércate al Señor. Vea cómo concluye el texto? Y la impiedad del impío, ¿qué dice? Es decir, si el impío no obedece, ese es problema de él. Él va a enfrentar a Dios. La obediencia no es colectiva, mis hermanos. El hecho de que tu mamá vaya al templo, no te va a traer a ti bendición. Si tu mamá va al templo y ella obedece, recibirá ella de Dios lo que Dios tenga que darle. Y tú te quedas con lo que te toca a ti. Es que a veces pensamos que porque nuestra mamá o papá vaya al templo vamos a recibir de Dios. No, cada uno es responsable de obedecer o no obedecer a Dios. Ve al 21 mas el impío, el que no conoce a Dios, el que no es cristiano si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia de cierto que dice hermanos es decir, si tú te aplicas en el Señor, tú el individuo, la persona vas a vivir no esperes que tu esposa cambie o que tu esposo cambie tú cambia tú obedece a Dios, no esperes que tu padre cambie, o que tu madre cambie, tú busca a Dios, tú obedece a Dios, no esperes que Él cambie, para que tú cambies, sigue al Señor, porque la obediencia es personal, y es posible, Ve al 22, que es la contraparte, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, que dice? Vivirá. Hoy tenemos una gran noticia de parte de Dios. Si tú decides obedecer a Dios, tú alcanzarás la gracia y la misericordia del Padre. No tienes que vivir como los demás. No estás esclavizado a vivir como tu papá o como tu mamá. Si tú caminas en el Señor, tienes en Cristo Jesús la libertad y la bendición de comenzar algo nuevo con tu vida. Mateo 12.35 hermanos. ¿Sabe que Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros? Y de la misma manera personal que Dios trata con nosotros, de igual manera vamos a entregarle cuentas a Dios. Mateo 12, 35 al 37, ¿ya lo tiene? Mire, antes de que leamos el pasaje, póngame atención. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo llegó a Cristo, cada uno me daría un testimonio distinto. ¿Verdad que sí? A mí, por ejemplo, Dios me, me, me tuvo que sacar del país por 20 años para tratar con mi vida. Y Dios me alcanzó y me trajo a Cristo y ahora camino en su palabra y cada uno puede contar su testimonio de cómo llegó a Cristo de igual manera cada uno tiene que entregarle cuentas a Dios de su obediencia o de su desobediencia dice el texto el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. ¿Me ayuda hermanos que dice ahí? Fíjese, ahí no dice si tú eres cristiano vas al templo. No, de toda palabra ociosa que hables vas a entregarle cuentas a Dios. No dice de las palabras que habla tu esposa, tu mamá o tu papá. No, de las que tú hablas. Ve al texto 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, que dice? Sí. Tenemos que entender esto de parte de Dios, hermanos. Que tenemos que entregarle cuentas a Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que Dios nos ha pedido, que tengamos que obedecer. La obediencia es personal. ¿Cuántos saben que cuando caemos es personal y cuando nos levantamos es personal? ¿sabía usted eso? es decir, si viene un amigo a mí y me invita, un ejemplo a una fiesta con los compadres ¿quién va a caer? ¿el amigo o yo? ¿yo? si alguien te invita a hacer cosas malas ¿quién va a caer? ¿tú? pero si tú dices no tú te levantaste ¿te caes solo o te levantas solo? nadie va contigo esto es muy importante Deuteronomio capítulo 8 sabe que muchas veces justificamos nuestra falta de obediencia a Dios porque los demás desobedecen y muchos dicen es de que si el hermano es desobediente ¿por qué yo voy a obedecer? si mi papá ni siquiera es cristiano va al templo y nunca obedece ¿por qué yo voy a obedecer? y justificamos hermanos muchas veces nuestra desobediencia en la vida de otros es un error dice antes de que leamos el texto que le di en Deuteronomio 8 mi hermano la palabra posibilidad significa aquello que está en el terreno de la ejecución posibilidad es todo aquello que está en el terreno de la de la ejecución que se puede llevar a cabo. Entonces, cuando decimos que la, que la obediencia es posible, es, es que está en el terreno en lo cual se puede alcanzar o ejecutar. Cada uno es personal y cada uno tiene distintos problemas o situaciones en su vida. Por ejemplo, yo no tengo problemas con las cuestiones de, de, de adicciones yo no tengo ningún problema pero sabe que hermano todo lo que Dios nos pide a nosotros está en el terreno que podemos hacerlo no Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer por ejemplo ¿cuántos años tiene Dios diciéndote sé con tu esposa respetuoso deja de mentir deja de tomar Viene años Dios diciéndote cómo tienes que corregir. Y no cambias por no obedecer. Dice el texto, aquí habla cuando Dios le habla al pueblo cuando salen de Egipto. Dice en el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis. Y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años, hermanos, tardó Israel para aprender a obedecer. ¿Cuántos años tienes que vivir tú para aprender? Hay quienes tienen 60 y no aprenden. ¿eh? 40 años. Imagínense. 40 años le, le, le tocó o le costó a Israel aprender que con Dios tenemos que entrar con la obediencia. Dice el versículo 2, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabe que esto yo lo logré aprender a lo largo de mi vida cristiana sabe que en los últimos meses yo le decía a Dios en mi oración Señor la gente en la misión no cambia sabes qué, Señor son una generación de dura serviz me siento cansado Señor, mándame a otro lugar no entienden, no van a los cultos, cuando sienten ganas van, van a la fuerza. Y le decía a Dios, Señor, ya no quiero ir. ¿Sabe qué me dijo Dios? Yo te necesito ahí, dice. Y tenía dos cosas por hacer, obedecer o no obedecer. ¿Y sabe qué hice? Obedecí. Y aquí estoy, hermanos, porque sé que el obedecer a Dios me trae paz. A mi familia y a mí. Porque siempre obedecer a Dios trae una recompensa en la vida del cristiano. Y obedecer nunca, ves, nunca o muchas veces, será de buen agrado. Dice el versículo 3. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová que dice. ¿Cuántos saben? ¿Y si no va a aprender esta tarde? Que no solamente de trabajo vive el hombre. Hay gente que piensa que solamente vivimos para trabajar. No. Vivimos de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay gente que piensa que solamente de fútbol vive el hombre. La pasan solamente jugando fútbol. Hay quienes piensan que solamente viendo televisión vive el hombre. No, mis hermanos. Sino toda palabra que sale de la boca del Señor, dice el texto. Dice el versículo, vea el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios que dice te castiga, se da cuenta que esto es personal mi hermano cuando llega la vida de alguien hermano la corrección de parte de Dios es por su desobediencia, hay una frase que Jesucristo dijo Señor que no pase de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe cuántas veces digo Jesucristo esta frase, hermanos? Tres veces. Mateo 26, 39, 42 y Marcos 14, 36. ¿Sabe, hermano, por qué? ¿Por qué están estas tres veces? Porque obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios implica negarte tú negarte a ti mismo vamos a concluir en Romanos 6 versículo 6 porque hacer la voluntad de Dios mis hermanos no es fácil pero es posible ¿sabías de eso hermano? hacer la voluntad de Dios no es fácil pero es posible Romanos capítulo 6, versículo 6 ¿Sabe que en esta tarde, aquí donde estamos todos reunidos como hijos de Dios? A cada uno de sus hijos Dios les está hablando de manera personal e individual Aunque, aunque a tu lado esté tu esposa o tu esposo A cada uno le está hablando en un área distinta ¿lo sabía? cada uno tiene situaciones distintas uno del otro pero cada uno va a entregarle cuentas a Dios antes de que leamos el texto final reflexiona y piensa en la siguiente pregunta ¿qué quiere Dios que dejes de hacer? ¿en qué quiere Dios que le obedezcas? piensa ¿qué problema es el que tienes que Dios te ha venido hablando en los últimos años que dejes y que lo no obedezcas piénsalo tenemos que aprender a diferenciar entre, entre la imposibilidad y la facilidad obedecer a Dios no es fácil pero es es algo que tenemos que hacerlo hermanos porque es posible obedecer a Dios no es fácil pero es que hermanos es posible Dice el apóstol Pablo, ¿ya lo tiene el texto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere. La muerte no se más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió por, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ve al versículo 11. Así también vosotros, aquí le habla los cristianos, consideraos muertos al pecado. Pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que Dios quiere esta tarde, mi hermanos, que no reine en tu vida el pecado. Ahí está. El pecado está ahí en nuestro cuerpo que nos pide hacer cosas que no le agradan a Dios. Que no, reine eso en tu, que no reine eso en tu vida. Y que siempre recordemos mis hermanos. Que tenemos que entregar las cuentas a Dios de manera personal. Sabe que en los últimos años muchos han caído en algún momento de duda al Señor. Y la duda nos aleja de Dios. La Palabra nos, nos, nos enseña a que caminemos en obediencia a nuestro Dios. El texto que leímos al inicio de Romanos 14, 12, dice, De manera que cada uno de nosotros, y cada uno es de manera individual, dará cuenta a Dios. A partir de hoy, tú tienes en tus manos, y en tu cabeza, y en tu pensamiento... El conocimiento de saber lo que tienes que obedecer. Y si no lo haces, vas a entregarle cuentas a Dios. Póngase de pie.